0: Y me puse a orar y a preguntarle a Dios, ¿no? Le dije, Dios, ay, ¿de verdad qué quieres que, que hable el domingo? ¿Cuál es tu corazón, ¿no? Yo creo que todos tenemos alguna necesidad, todos tenemos luchas, todos estamos envueltos en algo, 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 ¿no? Hay algo, hay algo. Y te digo con todo el corazón que fue Dios, me dijo, diles. Que ya está todo resuelto Ay, De veras te lo digo Y en la noche cuando yo estaba orando Y sentí esa voz de Dios Que me dijo, fue un alivio Ay, No, ya está todo resuelto wow. Y yo solamente te paso Ese mensaje de Dios Ya está todo resuelto Hace unos, dice, veníamos en el camino dice, ¿cómo se va a llamar tu mensaje mamá? Salem, mi hija ¿Tu hija favorita? Le digo, no, hija, eso ya está resuelto. <risa> Pero eh, hace unas semanas atrás tuvimos un problema con la cuenta de banco allá en Dallas, ¿no? Hubo personas que estaban falsificando la cuenta, los cheques, aún con una firma falsa. Cobraron, en fin, ¿no? Todo un rollote. Entonces, eh, fue como días de estrés, días de, sabes, de enojo, de cómo es posible ¿no? que te pasen estas cosas. Y hablas al banco y son llamadas, mi hija ahí hablando, el novio que es abogado, y bueno, todo fueron días así, ¿no? Y el banco siempre te responde, estamos tratando de solucionarlo, tratando de solucionar el problema tratando de que se les devuelva el dinero, estamos tratando esa palabra tratando no está en la boca de Dios Dios no está tratando de resolver tu problema Dios no está tratando de que, que las cosas te salgan bien Dios no está tratando de resolver el, de tu matrimonio Dios no está tratando de ayudar a tu hijo o a tu hija Dios no está tratando de ayudarte en tu economía, Dios no está tratando Dios ya lo resolvió, Dios ya lo resolvió, Dios ya lo resolvió, ya la solución está, la solución está y a veces nosotros no creemos y queremos solucionarlo y queremos hacerlo y nos angustiamos y nos preocupamos y no se nos va el sueño porque se nos quita el sueño y estamos ¿qué va a pasar? ¿no? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿y cómo se va a solucionar esto? Y Dios dice, confía en mí. Y yo estaba dudosa y decía, no sé si ponerle, Jesús, ayúdame a confiar en ti. Pero cuando recibí esa, esa voz tan, tan fuerte en mi corazón, de que Dios ya lo tiene resuelto, pero al final es, ayúdame a confiar en que tú ya lo tienes resuelto. Ayúdame a confiar en que tú ya tienes esa solución. Acompáñenme. En Éxodo, voy a poner la agüita aquí porque como que me estorba. Éxodo 23, versículo 20, es muy chiquito, solamente voy a leerles unas poquitos versículos. Dice, mira, está diciendo Dios, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo, a salvo al lugar que te he preparado. Préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. No te reveles contra él, porque, mi, es, él es mi re, porque él es mi representante y no perdonará tu rebelión. Pero si te aseguras de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a todos los que se te opongan. Ayer una una persona me dijo, oye Marta, vas a predicar mañana, qué padre, de qué vas a compartirles, y le digo, ¿en esas ando? Y me dice, háblales del pecado, háblales que se arrepientan. Y me lo estaba diciendo de corazón, en serio me lo estaba diciendo. Porque es tiempo de arrepentirnos y es tiempo de dejar de pecar. ¿no? Y yo me quedé y dije, Dios me está diciendo totalmente lo contrario. Dios me está diciendo que yo les hable para que puedan recibir aún más de su gracia. Dios me está hablando para que pueda hacer su corazón un corazón fértil, para que puedan recibir más de lo nuevo que Dios tiene para ti. Dios me está hablando para que tu fe pueda animarse y pueda ser más firme de lo que ha sido hasta ahora. Dios me está hablando que tu fe no desmaye, Dios me está hablando qué ánimo, que Él ya lo tiene todo resuelto. Dios me está hablando que no tengas miedo y Dios me está hablando y me está diciendo que te diga que doble has recibido de la mano de Dios, doble has recibido de la mano de Dios. Y digo, Dios mío, ¿cómo doble puedo recibir de la mano de Dios? Porque has perdido muchas cosas, porque has dejado muchas cosas porque te has equivocado muchas veces, pero Dios es un Dios que restituye, Dios es un Dios que te da algo nuevo, aun cuando tú hayas fracasado, aun cuando tú te hayas equivocado, aun cuando tú hayas hecho algo, Dios siempre va a traer algo mejor, ¿cómo es posible?, ¿cómo es posible?, que Dios pueda traer algo en mi desastre, cómo es posible que Dios pueda hacer algo cuando mi vida es un lío, cómo puede Dios hacer eso, no nos cabe en la mente, a veces decimos eso es hipergracia, yo digo qué es eso, de dónde sacaron eso de hipergracia, cómo, o es gracia o no es grasa, cómo es más o menos o a la mitad, la gracia es la gracia y tiene un nombre y se llama Jesús, entonces no hay ni más ni menos ni acá arriba ni acá abajo y te fuiste, simplemente la gracia es la gracia y se llama Jesús, tiene un nombre y esa gracia es el lo único que tiene el poder para cambiar nuestra vida. Yo te pongo un ejemplo, si una, un día llegó una, una jovencita, ella se embarazó eh, no estando casada, entonces la culpa, la vergüenza que toda esa carrera es una realidad, es la verdad. Eso te deja algo, te deja porque me equivoqué ahora, tengo que, que asumir esta consecuencia de un embarazo, de sabes del qué dirá de la gente y todo. Pero sabes que cuando tú llevas eso... A Dios, cuando tú llevas eso a Dios, Dios lo convierte en una bendición. Entonces, aquella culpa, aquella vergüenza, le escupe la cara al diablo y le dice: Tú me querías tener tirada, me querías tener con culpa, pero Dios me restauró al doble. Ahora, ese error, Dios lo ha convertido en una bendición porque tengo una bendición en mi vientre. Ese es Dios. Dios cambia eso. La culpa, la vergüenza Todo lo cambia En una bendición, eso es gracia Eso es gracia Eso es gracia Pero dice Dios, Reconóceme en todos tus caminos Reconóceme Nosotros tenemos un camino Aquí está diciendo en este versículo Mi ángel irá delante, de ti en el camino Para darte lo que yo ya te di Para darte algo que yo ya Te di a ti Va a ir mi ángel contigo Ahí en, Ahí en... En el Antiguo Testamento, cuando hablaba del ángel, se estaba refiriendo a Jesús. ¿Están conmigo? Amén. Sí. Ya sé que es de mañana, es muy tempranero, pero están conmigo. Mira, es importante, de verdad, yo te lo digo y te comparto esto con todo mi corazón y con un fuego en mi corazón y con un ardor en mi corazón, porque basta de cargas. Hemos estado demasiado cargados, hemos estado demasiado afligidos. Ahorita que estaba diciendo Bruno que mencionó un versículo que dice que la bendición no añade tristeza, no te añade Tristeza, no añade tristeza. Dice la Biblia en Efesios que tú ya has sido bendecido con qué? Con todo. Con toda bendición espiritual Ahorita vamos a ver más adelante Ese punto que es muy importante Pero no te añade Dios no te va a añadir tristeza Dios no, nosotros tomamos decisiones Y por supuesto, pero estamos En una vida, estamos viviendo en una Vida con altibajos, con Bajas, vivimos en una vida con luchas Vivimos en una vida con Enfermedades, vivimos en una Vida con problemas, pero tenemos Una promesa que nos dice aquí Dios que Él va a y que Él se va a encargar de tus enemigos ¿qué significa eso? que Él ya lo tiene resuelto que Él ya lo tiene resuelto tú vas a caminar este camino de la vida vas a caminarlo pero yo ya lo tengo resuelto y esto se lo estaba diciendo al pueblo de Israel cuando Dios ya tenía una promesa para ellos. Todos ustedes conocen la historia del pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, 400 años de esclavitud, 400 años oprimido, 400 años, ¿sabes? Siendo sobajados, menospreciados. Y Dios vio esa aflicción y Dios lo saca de ahí. Usa a Moisés, se abre ese mar muerto Ellos entran al desierto Empieza un caminar diferente Para los judíos, para los, el pueblo de Israel Ellos empiezan a caminar en el desierto Dios tenía una promesa para ellos Pero este pueblo sabía de antemano Ellos sabían la historia de Abraham Porque cuando se le revela Dios a, a Moisés En la zarza ardiente le dice Yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob El pueblo de Israel sabía de antemano Ese antecedente, los antepasados Que el Dios era un Dios de promesa Que Dios había dado una promesa Al pueblo de Israel Y le había dado una promesa a Abraham Que a través de él Todas las naciones serían benditas, ¿tú te imaginas eso? Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué Abraham? Vas a salir, vas a salir y vas a dejar todo lo que te es familiar, vas a dejar a tu parentela, vas a dejar todo aquello que te es familiar, tus costumbres, tu cultura, vas a dejar todo eso porque yo te voy a bendecir. Yo te voy a dar algo mucho mejor de lo que estás. A través de ti una nación va a ser bendecida. No, lo, no te la vas a acabar con lo que yo tengo para ti, de verdad, Abraham. Pero tienes que dejar, tienes que salirte de ahí. ¿Qué hizo Abraham? Abraham, pero Abraham, ¿me crees? ¿Sí me crees? Si me crees me crees que yo tengo algo mejor para ti? ¿Me crees que yo quiero bendecirte y que a través de tu vida muchos van a ser bendecidos? ¿Me crees, Abraham? Sí, Dios te creo. Abraham sale, sale y deja todo con Sara, su esposa. Y le dijo, a través de ti tú vas a tener un hijo y a través de ese hijo se va a formar una nación. Y todos sabemos y conocemos súper bien la historia que ellos ya estaban pasados de edad, que ya se les había pasado la hora, que ellos ya no podían tener hijos. Era algo imposible para Abraham y para Sara que tuvieran un hijo. Más sin embargo, Abraham sale con esa promesa en sus oídos de que Dios le había dicho: Yo te bendeciré. Le está hablando a futuro. Le está hablando y yo lo voy a hacer. Primero te sales y yo lo voy a hacer. ¿Están conmigo? Abraham se sale con esa promesa en el corazón, abrazando esa promesa, no sabiendo ni cómo Dios lo iba a hacer. Y cuando Abraham llega a un lugar, él iba a su propia tierra prometida. ¿Con qué se encontró Abraham? ¿Con qué se encontró con escasez? Nada parecido a la promesa que Dios le había dado. Nada. O sea, te voy a mega bendecir. Y salgo y dejo todo. Te obedezco. Te hago caso. Y con lo que me encuentro es con escasez. Pero pues, no me dijiste. O sea, no me dijiste que me ibas a bendecir. No me dijiste que a través de mí. No me dijiste. Yo no sé cuántas veces tú no te has hecho esa pregunta. O no te ha pasado, o no has cuestionado, no me dijiste Dios, no me dijiste que mis hijos, no me dijiste que tú me ibas a bendecir, no me dijiste que tú estás conmigo, no me has dicho. Y ahí es cuando nuestra fe empieza a tambalearse, y ahí es cuando nos empiezan, nos empiezan a doblar las rodillas, y ahí es cuando dices, en serio, es en serio… Dicen, ¿será en serio que Dios está conmigo? ¿Será en serio que Dios tiene algo bueno para mí? Y Abraham tuvo, que, tuvo su guerra y, y los aliados se le juntaron y tuvo que pelear con los reyes del norte. Y ahí viene el encuentro de, de Melquisedec, el rey de Salem. Y el rey de Salem le recuerda a Abraham. Y le vuelve a decir a Abraham, bendito del Dios del Altísimo, le recuerda él es bendito le tiene que recordar y yo te vengo a recordar que tú ya eres bendito y eres bendita le tuvo que recordar armando siempre me digan me dicen nunca digas que dios te bendiga o sea nunca hables a futuro que dios te bendiga ya eres dile te bendigo te bendigo y te recuerdo que eres bendito y te recuerdo que eres bendita y te recuerdo que la bendición de Dios está sobre tu vida, te lo recuerdo y a lo mejor no está pasando en ese camino, pero Dios está contigo Dios está contigo Dios está en ti y Dios está por ti se encuentra Abraham con esa con Melquisedec y le recuerda Pero todavía Sara Mi esposa no tiene hijos Y la promesa Yo tengo que tener un hijo Yo tengo que tener ese heredero Para que la promesa se cumpla Imposible O sea la matriz La matriz de mi esposa ya no sirve Yo tampoco creo que sirva Ya ni ganas Yo creo no. Pues yo me imagino, ¿no? No sé, pues ya después ya con tantos años es como ni ganas, ya buenas noches, buenas noches. No, la verdad, pues es que como imposible, 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 imposible. Ay, ¿cuán, verás cuántas veces yo le he dicho a Dios, es que esto es imposible, esto no va a cambiar. Es imposible que esto cambie. ¿Cuántas veces no lo has dicho? Yo le he dicho muchas veces, imposible, imposible, no le veo por dónde, yo no le veo por dónde esta situación vaya a cambiar, yo no le veo por dónde, está imposible, está en chino, que suceda? Abraham, a pesar de que le creyó a Dios, le llegó a dudar, llegó a dudar de ese imposible, pero para aquel que, para aquel que él cree todo, es posible. Todo es posible. ¿Y qué es todo? Todo. Una amiga muy querida y muy cercana escribió un libro que dice, ¿quién te dijo que no puedes tener todo? Y yo me quedé pensando y dije, ay, a ver, a ver, yo les hago esa pregunta. ¿Quién te dijo que no puedes tener todo? ¿Crees que puedas tener todo? ¿Sí? ¿Puedes tener todo y tienes todo? Depende cuál sea tu todo. Depende cuál sea tu todo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo tenía todo. Tenía todo en la casa del padre. Pero él su todo lo malgastó fuera de la casa del padre. Y desperdició su vida. Desperdició su vida fuera de la casa del Padre, teniendo todo. Y cuando regresa y él regresa arrepentido al Padre, el Padre lo, lo primero que hace es abrazarlo, es volverle a poner, no le dijo, ¿sabes qué? No, mira aquí, yo quiero... Que... Él ya venía con el corazón para buscar al Padre. Él se podía, se sentía inmerecedor, él se sentía que no merecía volver a estar en el lugar en el que estaba, porque sentía que había fallado, había desperdiciado su vida. Él no merecía, pero la gracia entró. La gracia ahí es cuando entra en nuestra vida, ahí es cuando entra, cuando yo digo, hijo, es que lo volví a hacer, lo volví a hacer, volví a cometerla. volví a meterme en este lío, volví a hacerlo… Volví a reaccionar igual, volví a gritarle igual, me volví a pelear igual, le volví a insultar igual, <ríe> le volví a decir lo mismo, oh Dios mío, ayúdame, oh, otra vez siento este coraje y esta rabia con esta persona, ayúdame, 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 porque no puedo. Y entonces, ¿qué pasa ahí con la gracia? La gracia entra y hace ese cambio, es la gracia, es cuando dices ayúdame, o sea, no merezco que me des nada, pero ahí entra la gracia, y hace el trabajo maravilloso De darte el doble De restituirte, de darte Algo mejor de lo que tú Esperabas, esa es la gracia de Dios El hijo pródigo, así fue el No merezco, a mí que me ponga ahí Con uno de sus jornaleros, que me ponga Porque no merezco El padre lo abraza, le pone El anillo, le pone la capa Y al otro hermano que estaba Ahí, que tenía todo Dijo, ¿cómo es posible que hagas eso? Y el padre, aquí es el punto que yo quiero ir. El padre le dice, "A ver, hijo, tú siempre has estado conmigo y lo mío es tuyo." Lo mío es tuyo. Podemos entender el corazón de Dios. De cuál es la grandeza de la bendición de su corazón de darte lo mejor de darte todo lo que es de Él, Él te lo quiere dar. ¿Lo crees? ¿Confías? ¿Estás de acuerdo con eso? Antes de que fuera el pecado original, la caída fue la bendición original. Antes del pecado original había una bendición original. Ese es el corazón del Padre. Si no creemos en eso, no estamos creyendo en la bondad de Dios. En la bondad de Dios, de que Dios quiere bendecirte. Abraham, tú vas a, yo te bendeciré, pero la Biblia dice que tú ya eres bendecido con toda bendición espiritual. Ya eres ahora, ahora, donde estás, como estás, en donde estás sentado, en lo que estás viviendo, en lo que te está pasando, en la situación que estás, en donde estás Ahora. Ya eres bendecido Y ya eres bendecido Ahora está en los lugares celestiales ¿Qué tienes que hacer? Bájalos Bájalo ¿Qué tienes que hacer Si tú estás siendo bendecido En todo lo que es allá arriba? Pertenece al cielo Bájalo ¿Cómo lo bajo? Créele a Dios El no perdonar no pertenece a las bendiciones del cielo. El guardar resentimiento no pertenece a esa bendición, pero ahí es donde la gracia hace el cambio. Y ahí es donde te sientes liberado. Ahí es donde… ¡ah! Cuando viene ese cambio, cuando viene ese cuando tú crees que es imposible, cuando Abraham era imposible que Sara pudiera tener hijos, Dios ahí ya lo tenía solucionado. Ya estaba resuelto, ya está resuelto, ya Abraham no te preocupes. yo ya, ay, Antes de que yo te dijera que ibas a hacer bendición para todas las naciones y a través de ti muchos iban a ser bendecidos, yo ese problema de Sara ya lo tenía resuelto. Ya estaba solucionado. Pero ¿cómo le voy a hacer, Dios mío, con este problema? Ah, Confías en mí, ¿me crees? Yo ya lo tengo la solucionado. Antes de que tuvieras el problema, yo ya tenía la solución. Y yo tengo esa solución. Y yo tengo eso para ti, porque yo tengo un destino para ti. Yo ya tengo un lugar a donde yo te quiero llevar. Y tú, yo ahí, ahí, ahí yo te quiero llevar. Pero escúchame. Escúchame. Escúchame, no escuches el ruido de personas, no escuches otras veces, voces, no escuches, ¿sabes?, esas voces negativas, no escuches al que te dice que no se va a poder, no escuches al que te dice que no vales nada, no escuches al que te dice que no mereces, no escuches esas voces negativas, como la chiquita de TikTok que te dice, ¡Shh! no la han visto que dice, no quiero oír nada negativo, yo solamente quiero oír algo bueno algo positivo, ¡Shh! entonces Cállate esas voces, ¿sabes qué Dios me dijo? Que yo soy bendecida. ¿Sabes? Yo, Dios me dijo que ya Él me ama, que Él está conmigo. Cállate esas voces. ¿Shh? ¿Shh? Los que están ahí intrigando y que están de chismosos y que están calumniando, ¿shh? diles. ¿shh? ¿Shh? Eso no viene del cielo, ¿Shh? Callan esas voces que solamente están, sabes, robándote la bendición de Dios en tu vida. Calla esas voces internas en tu mente que te están robando lo, lo que Dios tiene para tu vida, para el futuro que Dios tiene para tu vida. El futuro de Dios para tu vida es muy bueno, Dios quiere restituirte el doble. Dios quiere darte lo mejor, Dios tiene lo mejor. Tu fe está desmayando, clama, a, pide ayuda a Dios. Mira, dicen Isaías, están como con cara de que no se la creen. ¿Le crees a Dios o no? ¿Sabes que, la, ¿Sabes que Dios lo vuelve a hacer? Aquí en la Biblia está escrito, aquí está escrito cómo Dios habla, cómo Dios se movía, cómo Dios hacía milagros, cómo Dios actuaba, cómo Dios... Siempre actuaba a favor de sus hijos Aquí está el corazón de Dios Revelado en estas palabras Aquí está la gracia de Dios revelada Aquí está el cuidado de Dios Para sus hijos Dios dice eres mío, eres mía Cómo no voy a tener cuidado de ti Cómo no voy a ver cada paso Que tú des? yo estoy contigo cada... Pero sabes que no tomes Tus propias decisiones, búscame Hace unas semanas Le hablaron de un trabajo del FBI A mi hija porque está, aplicó al FBI, así es que pórtense bien. <risa> Abusados. Y aplicó, ¿no? Ya ha sido de, un, de más de un año para acá que la llaman y le hacen exámenes, porque es todo un rollo y es difícil, imagínate. Pues entrar al FBI no, tiene su, su chiste, ¿no? No cualquiera. Entonces la tienen así como que súper vigilada, saben. Ahí le, le dijeron, oye. ¿Por qué viajas tanto a México? Ándale, ¿cómo supieron? O sea, saben que ya estaba viniendo a México, cuántas veces viene, todo la tienen así, nosotros también nos tienen, a Caleva, o sea, ustedes también, ¿eh? No se escapan. <risa> así es que pórtense bien. La tienen súper así, ¿no? Y, y, mamá, le volvieron a hablar después de unos meses de espera, ¿no? De espera. Y le volvieron a hablar y le dijeron, pues ven a otra, a otra entrevista. Y ahí va, ¿no? Y entonces a veces, ¿sabes qué? No faltan voces que te dicen, no, ¿cómo te va a salir FBI? Esto es del diablo. No, no te vas a decir, ¿sabes? Y nada, porque le dije, mira hija, ¿sabes qué? Que encomienda a Dios tu camino. Simplemente, ¿sabes? Él tiene lo mejor para ti. Y si Dios quiere que estés ahí, y Dios te quiere usar ahí en el FBI, Él te va a cuidar. Porque cuando Él va contigo en ese camino, Él te va cuidando, es tu protector. Cuando tú vas caminando en ese camino, Él es tu proveedor. Cuando tú vas caminando con Él en ese camino, sabes, Él es tu redentor. Cuando tú vas caminando en ese camino Él es tu sanador Cuando tú vas caminando Él es todo lo que tú necesitas Él es todo lo que tú necesitas Le dije, hija Pues sabes que solamente Vamos a orar y que Dios te dé gracia Y el favor de Dios va contigo Y si eso es para ti Ninguna puerta se te va a cerrar Porque puerta que Dios abre Nadie la puede cerrar y puerta que Dios cierre Nadie la puede abrir Y esa es tu confianza, le crees a Dios A veces no, amén Pero a veces yo sinceramente no A veces mi fe tambalea A veces digo Dios Mi fe se está cayendo Y es cuando le grito a Jesús Y le digo ayúdame a mi fe Fortalece mi fe Ayúdame que mi fe sea más fuerte, ayúdame a creerte, a confiar en ti, en que realmente lo que tú estás diciendo y lo que tú me has venido, porque las circunstancias no parecen ser, ni parecen verse, ni lo más cerquita a lo que tú me has dicho, entonces entiendo y vuelvo y recuerdo lo que Sara y Abraham pasaron ninguna circunstancia la circunstancia que ellos vivían no se parecía ni estaba tan cerquitititita a lo que Dios les había dicho Mas sin embargo Dios cumplió su promesa y los llevó a donde Dios les había dicho que los iban a llevar porque Dios estaba con ellos porque Dios caminaba con ellos aun cuando los llevó al lugar de escasez Dios estaba ahí con ellos porque Dios está más interesado en tu crecimiento. Dios está más interesado en que realmente nuestro corazón cada vez sea transformado por medio de esa gracia redentora, se ha transformado y transformado y podamos vivir en esa libertad que estábamos cantando ahorita. Yo no puedo vivir en una libertad plena mientras yo siga atorando cosas en mi corazón, mientras yo siga atesorando, mientras yo siga guardando rencores, mientras yo siga guardando resentimientos, mientras yo siga... Queriendo tener el control de la situación hasta que no aprenda a gritarle a Dios y, ayuda, y pedirle ayuda a Dios. La gracia, no le estoy dando espacio a la gracia para que la gracia realmente, el poder de Dios, obre en mi vida y se haga ese juicio. Cambie ese resentimiento y Dios traiga una libertad. Para que Dios haga ese cambio, la gracia hace ese cambio en el no puedo, el no sé cómo, la gracia interviene y lo hace posible. Lo hace posible, la gracia hace posible que lo que tú no puedes en tus propias fuerzas, aquello que tú estás intentando controlar ahorita y tener el control de esa situación y el tener el control de lo que está pasando, no tienes el control, suéltalo y vas a ver lo que pasa. Entonces la bendición del cielo, le estás dando espacio que la bendición del, del cielo… Viene sobre tu vida Vas a ver la bendición en tu vida Vas a ver la libertad Vas a ver el gozo Vas a ver cuáles son A veces pensamos bendición Y pensamos automáticamente en dinero Que Dios me bendiga Ya abre la cartera y que me caiga Pensamos, sí o no, pensamos bendición, automáticamente estamos pensando, y también incluye la bendición de Dios, claro, porque Dios quiere que prosperes también económicamente, pero la bendición de, de Dios llama la gozo, la bendición de Dios llama la paz, la bendición de Dios llama la, sabes, tranquilidad, la bendición de Dios llama la, llámala así, las cosas buenas. Estaba oyendo un testimonio de una pareja de cristianos allá en Estados Unidos y ellos estaban hablando y tuvieron una niña con un problema, con un problema de salud, ella nació con cosas especiales, ¿no? Y ellos estaban hablando de lo bendecido que eran a por tener a esa niña. ¿Sabes? Ellos hablaban, ellos no veían una niña con un problema Ellos veían una bendición a través de esa niña Porque Dios estaba bendiciendo sus vidas Porque ellos estaban aprendiendo a través de ella A que su fe fuera más fuerte Ellos estaban aprendiendo a través de ella a ser pacientes Ellos estaban a aprendiendo a través de ella una a perdonar Porque la gente es cruel Ellos estaban aprendiendo a través de ella Entonces ellos la llamaban su bendición su bendición, aquella niña especial, que no era fácil, no. Sabes que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es opcional y el drama también. Es opcional, el sufrimiento es inevitable, sufrimiento siempre lo vamos a tener, siempre nos vamos a topar con Él en la vuelta de la esquina, siempre. Pero eso es inevitable, pero el quedarnos ahí y el quedarnos lamentando y el quedarnos sufriendo, eso sí es opcional. Cuando tú dejas que la gracia haga ese cambio, se convierte en una bendición. El problema, Dios, tú esto lo vas a convertir para bien. Este problema, Dios, tú lo vas a cambiar por algo bueno. Este problema que estoy viviendo, esto que estoy atravesando, tú lo vas a convertir en algo bueno, porque tú eso ya lo tienes resuelto. Tú ya eso lo tienes resuelto. ¿Cuál es tu problema? Ya está resuelto. Antes de que lo vivieras, ya Dios le dio solución. Ya le dio solución. Hermano, qué alivio. Ay, qué alivio. Mi cuenta en el banco. Ya está resuelto, señor. Ay, qué alivio. Bueno, no me lo vas a creer que yo tengo una amiga, me lo, lo creerás de chía, pero es la verdad. Tengo una, una amiga allá en Estados Unidos, ella es colombiana. Y ellos tenían una deuda de su casa porque ya las tienes que ir pagando. Tú pagas las casas ya por mensualidades. Y de repente económicamente les vino una crisis, pero súper fuerte, súper fuerte. Y yo me acuerdo en ese entonces que ella decía, no. o sea, de tener todo, de repente se quedaron sin nada hablando económicamente, pero se unieron más como familia, hubo muchas cosas buenas que salieron de eso. Pero pues les estaban hablando para cobrarle la, lo de la casa y ya tenían una deuda. Yo te estoy mintiendo porque es una amiga bien cercanísima. Ella le dijo a Dios: Si no pagamos, nos van a quitar la casa. Y ya tenían más de la mitad pagada. Este asunto no está en mis manos, está en tus manos. Y ella se quedó confiada y con paz en que lo iba a resolver. Y el día que ella llamó por teléfono y, y preguntó para seguir con el papeleo, le dijeron, señora, disculpe, pero en nuestro sistema no aparece nada. No te estoy mintiendo, eh. no te estoy mintiendo. ¿Cómo que no aparece nada? No, señora, no tenemos ninguna deuda, en el sistema ya no aparece nada. Y sigue en su casa. Y Dios los volvió a levantar. Y volvieron a crecer. Pero en ese trance, en eso que vivieron en el medio del camino, en el medio como el pueblo de Israel, en el medio de camino, ¿qué sucede? Nos quedamos quejándonos o nos quejamos dudando, nos quedamos ahí o realmente volteamos y le creemos a Dios. Si sí te creo. Te lo suelto. Ante esto no tengo, no hay manera, no hay manera de que yo puedo hacer algo, pero te lo entrego y tú ya tienes la solución. Y cuando Dios tiene la solución, Dios empieza a mover las piezas, Dios empieza a mover todo a tu favor, todo se empieza a mover, tú estás tranquilo, estás descansando, no hablo de irresponsabilidad, simplemente hablo de fe, de confiar en las cosas que no tenemos control, en las cosas que nosotros no podemos hacer, Dios sí puede. Y Dios empieza a mover las cosas y Dios empieza a mover y Dios empieza a mover y Dios se mueve, Dios se mueve. Y tú vas caminando y Dios se está moviendo y está acomodando todo para empezarlo a poner en su lugar. Ayer le decía eso a Armando, él estaba con una cosa en su corazón, él estaba un poco… Ya llegó, ya lo vi, me va a decir que lo ando ventaneando, pero pues él estaba como estaba con tristeza, te voy a decir la palabra, estaba con tristeza en su corazón. Le digo hay cosas en la vida que perdemos, ¿no? Y son duelos, son duelos que tenemos y hay que llorarlo, ¿sabes? Hay que llamarle por su nombre. Si te duele, pues que te duela. Y llórale si es necesario. Y él lloraba. ¿eh? Está ahí atrás. ¿A dónde anda? Yoshi. Pero él estaba con mucho, con esa tristeza en su corazón, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Mira, la solución a esto ya está. Y tenemos que descansar, ¿sabes qué? Tenemos que descansar en que Dios va a mover las piezas. Y entre, mientras Dios mueve las piezas, yo te digo algo, te das cuenta de muchos corazones. Ay, ahí está otra cosa, ¿no? Mientras, porque no faltan voces, 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 voces. Y dices, ¿dónde está la voz de sabiduría? ¿Dónde está la voz, sabes, de Dios en medio de todo esto? ¿Dónde están esas voces? Oyes voces de intereses, oyes voces de. Voces, voces, voces. Ah, pero cuando viene la voz de Dios, entra, sabes, una calma a tu corazón de que las cosas se van a mover a tu favor. Y que hay cosas que ya tienen un ciclo y hay cosas que ya tienen que terminar y hay cosas que tenemos que soltar, aprender a soltar. Hay cosas que tenemos que dejar ir, hay cosas que, tenemos que, que no están en nuestras manos, tenemos que soltarlo, pero creer que Dios va a restituirte el doble, que Dios tiene algo mejor, que Dios te va a da, dar la sabiduría para que puedas tener la mejor decisión en tu vida. Esa es una bendición, ese es un recurso que ya te fue dado. Si no tienes sabiduría, pídesela a Dios, pídele a Dios sabiduría en medio de lo que estás y Dios te la va a dar, esa es una bendición, bájala, no es tan complicado, bájala, bájala sabiduría, trae la sabiduría a tu vida, pídesela a Dios y Dios, ahí va, ¿no? ahí viene. Ahí viene, dice Dios, ahí viene, yo te la voy a dar para que tú puedas tomar la mejor decisión en esto que estás viviendo. No puedo perdonar, a, dile a Dios, pídele a Dios ayuda, dile que te dé y Dios te va a ayudar, Dios va a mandar del cielo la fuerza para que tú puedas perdonar y lo vas a hacer y vas a perdonar. Y te vas a sentir libre, y vas a ver esa persona con otros ojos, y vas a ver las circunstancias diferentes. ¿Por qué nos quedamos atorados? Ay, ¿por qué me tengo que atorar si yo ya soy bendecido, ya, ya tengo todo eso que ya te fue dado, por lo que Jesús hizo en la cruz por ti? Tú eres su hijo, tú eres su hija, tú le perteneces a Dios, tu vida le pertenece a Jesús. Tu vida está en manos de Jesús, tú no estás sola en este caminar, tú no estás sola en este camino de la vida. No vas caminando solo, no vas caminando sola, Dios va contigo, confía en Él. Y si te cuesta, pídele a Jesús que te ayude, ayúdame a confiar, ayúdame a confiar y Dios te va a ayudar. Dice en el Salmo ya para terminar, no en el Salmo, en Isaías 30. Dice en el versículo 19, oh pueblo de Sión que vives en Jerusalén, ya no llores más. Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a tus clamores. ¿Sabes qué? Acuérdate de estas promesas cuando estés dudando de clamar. Él va a responderte y él te va a ayudar. En Isaías 43, Él dice... Pero ahora, Jacob, escucha al Señor quien te creó, Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando sientes que te estás ahogando, cuando sientes que ya no puedes, Dios dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te vas a ahogar Cuando pases por el fuego de la opresión No te quemarán Las llamas no te consumirán Porque yo soy el Señor, tu Dios El Santo de Israel, tu Salvador Yo soy Y tú eres mío Tú eres mío, cuando pases por ahí Cuando estés ahí, acuérdate que yo estoy contigo No te va a pasar nada No te vas a quemar, no te vas a ahogar Aunque sientas que te estás ahogando Es como decían de los bautizos yo digo, wow, en la vida práctica, en la vida diaria, ese bauticio es vivir ahogado. Es vivir ahogado, ¿sí o no? Estás ahogado, esperar el momento de que el Cristo vivo, el Cristo resucitado salga de ti. Vives, vives y las olas te, y te ahoga pero se está formando Cristo en ti. Pero no te olvides que Él está contigo, Él está contigo. Cuando sientas que ya no puedes, acuérdate que Él está contigo y no te va a pasar nada, porque eso ya está solucionado, ya es resuelto, ya Dios tuvo la respuesta para eso. Que tu alma tenga paz, que tu alma tenga paz. Esa es mi oración por ti, que tú tengas paz, que tú puedas caminar ese camino con esa confianza y esa libertad, sin cargas en tus hombros, sin aflicción, sin culpa, sin vergüenza, sin condenación, sin nada que te atore, sin nada que te haga dudar, que tú puedas caminar en esa confianza y esa seguridad, no permitiendo que nada entre a tu corazón, nada que te robe, nada que te quite, nada que te aparte, nada en tu corazón. Sé lo honestamente, lo más sincero que puedas con Dios porque tendemos a justificar nuestros sentimientos, nuestras reacciones a lo que la vida nos presenta. Cuida cómo reaccionas, cómo estás reaccionando. Hay esta oportunidad para, para decirle a Dios que te ayude. No voy a justificar cómo me siento porque esa persona me hizo. Es muy fácil justificarlo y quedarme ahí atorado. No lo justifico. No justifico. Me da coraje si sí me da coraje. Me duele si sí me duele. Me enoja si sí, sí me enoja. Pero no me quedo con eso. Le pido a Dios porque eso me va a afectar. A mí me impedir que yo camine con esa bendición que Dios ya me dio y yo pueda caminar en esa libertad y yo pueda caminar fluyendo la vida de Dios en mi vida. si es que yo no dejo que nada entre a mi corazón, digo no entra, no entra, no entra, no entra, no entra y entonces la paz, la paz de Dios en tu corazón es lo que empieza a gobernar tus decisiones empieza a gobernar cómo reaccionas empieza a gobernar cómo empiezas a ver las circunstancias de la vida cuando dices no dejo, no dejo, no dejo no dejo, yo camino pero no dejo, no dejo que eso entre a mi vida, no voy a dejar que eso entre a mi corazón, empujo todo eso, todo eso lo dejo lo dejo, lo dejo, yo te lo digo con todo mi corazón y en experiencia propia la paz que entra a tu corazón y la respuesta que ves de Dios ante eso, no te la vas a acabar eso es milagroso ese es el milagro que Dios puede hacer en medio de las, de las circunstancias, cuando estás permitiendo que el Espíritu de Dios obre en medio de lo que estás pasando. ¡Wow! Eso es vivir la vida en Cristo, eso es vivir la vida bendecido, eso es vivir, eso es vivir, eso es vivir lo que Dios quiere que tú vivas, esa es la vida abundante que Dios quiere para ti. No te atores. No te atores, no te atores con cosas innecesarias. Suéltalas. Si hoy es la oportunidad, suelta hoy lo que tengas que soltar. Suéltalo, 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 suéltalo en el nombre de Jesús. Suéltalo. Y créele a Dios que Dios ya tiene algo preparado para ti mucho mejor. Dios ya tiene algo para ti mucho. mejor. Y me puedo levantar todos los días en la mañana. Gracias. Porque hoy, hoy, tú tienes lo mejor para mí. Gracias porque hoy, voy a ver el camino abierto. Gracias porque hoy va a ser un día diferente. Gracias hoy porque tu favor va conmigo. Gracias hoy, hoy. Empiezo a hacerlo. Hoy me levanto y te doy gracias por el problema que tengo. Gracias porque ya está la solución. Como colegio, no tengo idea. Gracias. 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 Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Yo te pido, Dios, que nuestro corazón le podamos dar más espacio a esa gracia. Que podamos soltar todo lo que estamos atorado y todo lo que queremos tener control. Que podamos soltar, Señor, todo lo que nos impide ver o creer. Lo que tú tienes para nosotros. Porque a veces está bien no saber, no saber lo que está delante. Ahí hay poder en no ver cómo, saber cómo Dios lo va a hacer. Ahí está el poder. Pero creer que Dios lo va a hacer. Eso ayuda a nuestra fe. Eso ayuda a que nuestras cosas, las cosas se muevan a nuestro favor. Eso nos ayuda a mantener nuestros ojos en ti, a pedirte ayuda cuando más te necesitamos, Señor. A vivir una vida como hijos y como hijas, nos ayuda a creer y afirmar en nuestro corazón que te pertenecemos, que tú estás con nosotros, por nosotros y en nosotros. Y eso hace una diferencia en nuestra vida, en nuestro caminar día a día, en lo cotidiano, en lo normal. En la vida diaria hace una diferencia el saber y el creer que tú estás en nosotros, con nosotros y por nosotros. Y eso me hace a mí Anticipadamente agradecerte Agradecerte Porque creo Que tú ya lo hiciste Aunque mis ojos no lo hayan visto aún Pero tus ojos Tus ojos lo verán Tus ojos verán Aquello que tú creías Que era imposible Imposible de que sucediera Vas a ver a ese Dios de amor, a ese Dios de gracia. No porque te lo merezca, simplemente porque eres hijo y porque eres hija y porque te ama. Vas a ver eso imposible, hacerse posible. Porque Dios, los planes de Dios para tu vida son buenos, son muy buenos los planes que Dios tiene para ti. Confía Como Dios le dijo a Abraham Abraham, confías O sea, si tú dejas eso Confías en lo que yo tengo para ti Sí, Señor Sí, ¿cómo lo vas a hacer? No sé, pero sí No sé, pero sí No sé, pero sí Ayúdame a callar esas voces internas También en mí que me dicen que no cuando tú ya has dicho sí. Ayúdame, Señora, que mi mente, a recordarlo en mi mente todos los días, todos los días, todos los días. Que tú eres fiel, 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 fiel y cumples lo que dices, lo que tú prometiste Tú lo cumples y yo ya lo doy como un hecho porque Tú ya lo dijiste. Y eso inunda mi corazón de paz, eso inunda mi corazón de querer controlar la situación. Oh, Señor, gracias. Gracias por esos regalos maravillosos. Gracias, 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 gracias por amarme, gracias por protegerme, gracias por cuidarme, gracias porque en ti nada, nada, yo puedo tener todo, todo, todo contigo. Si puedo resumir todo eso, mi todo se convierte en una sola cosa, tú Jesús, tú, tú eres mi todo, mi todo. Contigo tengo todo lo que necesito, porque tú añadirás, añadirás alegría, añadirás, ¿sabes? Risa. Añadirás gratitud, añadirás compasión, añadirás amor, añadirás paz, añadirás sabiduría, añadirás paciencia, añadirás, 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 añadirás. Y yo le doy espacio para que esa gracia inunde mi corazón. Gracias Jesús. Gracias, 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 Gracias, Jesús. El otro día me dijo, Armando, ¿por qué siempre compras jeans? Le dije, porque es todo lo que necesito. Yo necesito a Jesús y un par de jeans. Ya quiero llegar a mi casa, quitarme esto y ponerme unos jeans con unas tenis. Y aparte los compras rotos. Y le digo, pues porque menos es más. Le dije, nada más necesito a Jesús una piedrita y vámonos para darle en la cabeza a Ah, no necesito una armadura pesada. No necesito añadir cosas innecesarias a mi vida, simplemente, ¿sabes? Necesitas a Jesús y creerle a Jesús, pero dispón tu corazón. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima.